0: موجود الآن. نقول الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله. لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام وكانت سرعتي فوق المتوسطة وخرجت لي وخرجت لي سيارة مع تقاطع ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد وكانت نسبة الخطأ عليه 25%. بالمية. على من؟ على لا. على صاحب السؤال. نعم. وبعد وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بدية. وقال لي القاضي عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن ثلاث سنوات أو أكثر. وأنا من أثر الحادث جلست بالمستشفى أكثر من شهرين وجسمي لا يساعدني على الصيام حيث أن رمضان أتعم من صيامه كثيرا. لولا مساعدة ربي جل وعلا. أرجو أن تجد حلا حيث أنني عندما صدمت السيارة لم أكن متعمدا بل هو الذي طلع علي وكذلك لم تكن سرعتي جهورية. جزاكم الله خيرا.
1: آه آه هذا السؤال سمعتموه وخلاصة أنه صدم رجلا خرج عليه من شارع فرعي وأن الشيخ القاضي حكم عليه بصيام شهرين متتابعين. وانه حسب تقرير المرور حكم عليه ب 25% من الديه ولكن اهل الديه تنازلوا فبقي عليه حق الله عز وجل وهو صيام شهرين فان كان يستطيع ان يصوم الشهرين فليصوم واذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء لان الله عز وجل قال في في كفاره القتل ان فيها عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر الاطعام ف... ف... بعد فضيله الشيخ اجزل الله نتوبتكم
0: وجزاكم الله خيرا نحب آه، ان نسال عن وسائل الدعوه الى الله واساليبها هل هي توقيفيه ام اجتهاديه واذا كانت اجتهاديه فما هي وما هو الضابط لاستخدام وسيله ما أرجو التك... التكرم بالتفصيل.
1: نحن أجبنا عن هذا ويمكن أن يكون الجواب عند أصحاب التسجيلات ممكن أن ترجع عليه إن شاء الله.
0: تعالي.
1: نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله الشيخ هل يجوز للرجل أن يذهب إلى ساحر ليعرف هل هو مسحور أم لا؟ ولو قابل ساحرا ولم يقصد الذهاب إليه وأخبره أنه مسحور هل يصدقه أم لا؟ أولا السحر لا شك أن له أثرا في الإنسان أثرا في العقل وأثرا في البدن وأثرا في الإحساس ولهذا لما ألقى السحرة سحرهم أمام موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أن هذه الحبال والعصي تسعى يعني أنها تمشي وتركض. فالسحر لا شك أن له تأثير ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع التوهم فكلما أصابه من شيء قال إنه سحر حتى إن بعض الناس يزكم فيقول هذا الزكام سحر وهذا خطأ لكن على كل حال إذا تبين أثر السحر على الإنسان بأثر ظاهر فقال له فصادفه ساحر وقال انك مسحور فلا يعتمد على قول هذا الساحر ولكن يعتمد على ما في على ما, ما حصل له من اثار السحر ويكون قول الش... الساحر يكون هذا م... قوله مؤيدا نعم فضيلة الشيخ بالنسبه للصلاه على سطوح الحرم المدني علما بان الصفوف غير متصله فوق السطوح الحرم المدني فتحت هذه الايام الاخيره سطوح لينا. لينا. على كل اهل الصلاه على السطوح في الحرم المدني كالصلاه على السطوح في الحرم المكي وكذلك في بقيه المساجد اي انه لا باس بذلك واما اتصال الصفوف فالذي ينبغي الانسان اذا جاء ان يبدا اولا بالمكان الذي فيه الامام فلا ينزل الى القبوات ولا يصعد ولا إلى السطوح إلا إذا وجد أن المكان الذي فيه الإمام قد مُرِد. نعم.
0: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. لدي سؤال مكتوب في ورقة وهو لديكم فيما يتعلق بيني وبين زوجتي.
1: وش اللي حصل؟ موجود يا شيخ. اذكره لأنه طويل الإمام ايه. هذا طويل. أعطنا الخلاصة عشان يجي عليه. حصل علىها. بيني وبين زوجتي خلاف. وإذا كنت كنت تحب أن يكون حسب الورقة ففي المسجد العصر إن شاء الله. طيب. طيب.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضان؟ المذي المذي نعم يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة؟
1: المذي لا يفسد الصوم، سواء كان الصوم رمضان أو غير رمضان. المذي لا يفسد الصوم. نعم. إذا قلنا لا يفسد لا يجب الطلب. هو غالباً لا ينزل إلا بالشغل، حتى لو كان الشغل، حتى لو قبل امرأته أو باشرها، وأمداه فإنه لا يلزمه، فإن صومه صحيح ولازمه طلب. بسم الله
0: الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ في كتابكم نبذة في العقيدة الإسلامية في الرد على منكر عذاب القبر. نعم. ذكرتم رد من الشرع والحس والعقل. نعم. ثم رد آخر بدون غير معنون. قالوا أما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو على الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لما تغير بساعة أضيق. ثم رد من وجوه أربعة.
1: ثم
0: ايه؟ نعم. كيف يعنون لهذا الرد؟ أنا يعني بعد العقل والحس والشرح هذا هو الحس عادل
1: هذا يعادل حس الحس مرة ثانية ولا كيف؟ نعم أقول لا ما, ما يحضرني الآن السياق والله شعب. إذا نحتاج إلى وقت إيه طيب
0: طيب. أخبار طيب تفضل طيب. شيخ الله عنكم بعد طلبة العلم ذكر أن نقل الفتوى عن المفتي لا تجوز إلا بأربعة شروط فقال لا بد ان يعرف دليله. اولا يعرف الحكم حكم الحكم في المساله ثم يعرف الدليل ثم يعرف وجه الاستدلال ثم يعرف الجواب عن قول من خالف اذا كان في المساله خلاف وعزى هذا القول
1: لابن القيم. فهل هذا صحيح؟ ثم اذا كان صحيح يعني كيف توجيهه؟ اه. اولا يقال لهذا الناقل عن ابن القيم اثبت ذلك عن ابن القيم. لأنه ما أكثر الذين يقولون جاء في هذا حديث مع الرسول أو جاء كلام عن السلف أو جاء كلام عن بعض العلماء ثم يكون متوهما في نقله فيقال أرنا كلام ابن لأن كلام ابن ربما يكون على غير الوجه الذي فهمه ثم إذا صح هذا عن ابن القيم فإنه غير مسلم لأن الناقل ليس ليس مفتيا على على حسب فتوى المفتي فهناك فرق بين ان يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا فيكون ناقلا وبين ان نسال هذا الذي استفت العالم ثم يفتي بدون ان نسبه الى الى العالم هذا هو الذي يحتاج الى ان الانسان يعرف الدليل والاستدلال ويكون كالمجتهد تمام فهناك فرق بين نسبه القول الى العالم وبين ان يفتي به اعتمادا على قول عالم بدون ان يصيب خوجه. فالاول مخبر ناقل وليس في شيء الا ان يتاكد ان المفتي قال كذا وكذا. واما الثاني فيعتبر مفتيا مجتهدا. والمفتي المجتهد لا بد ان يعرف التنوير ويعرف الاستدلال ويجيب عن ادله المخالف اذا كان هناك مخالف. فانت اولا طالبه بما ذكر عن ابن القيم ثم بعد ذلك الحكم في المساله كما قلت لك. هناك فرق بين الاخبار بين فلان افتى بكذا وبين ان يفتي الانسان على انه مستقل بالفتوى فهذا يكون مجتهدا حكمه حكم المجتهدين.
0: حكم نعم. الله عنك. تصاب بعض الحيوانات بامراض او حوادث او تهرم على ملك عند الانسان على ملكه من الماكوله وغير الماكوله فهل اذا كانت تتالم شديدا او فيها مرض يخشى من العدوى
1: هل ينبغي قتلها او تركها اذا كان عند, إذا كان عند الانسان حيوان مسؤول عنه هو لكونه في ملكه او في حوزته ثم اصيب هذا الحيوان بمرض لا يمكن الانتفاع به مع هذا المرض فلا باس ان يقتله لانه في هذا الحال سيكون عبئا عليه وسوف نلزمه بالإنفاق عليهم فيكون في ذلك إضاعة للمال لأنه ينفق على شيء لا أسهل منه فعلى هذا نقول لا بأس أن تقتل هذا الحيوان إذا كان مريضاً لا تنتفع منه أو كان يخشى منه أدوى ضارة بالحيوانات الأخرى هذا إذا كان تحت مسؤوليتك أما إذا كان خارجاً عن مسؤوليتك بأن بأن يكون هناك حمار او كلب او او دابه في البر اسلك عليها ولايه فدعها حتى يقضي الله بها امرا كان مفعولا المسؤول
0: الرسمي
1: لا اما المسؤول المسؤول الرسمي عن مراعاه الحيوانات فهو مسؤول كالذي يملكها مباشره بس
0: بحالك اكتب نعم السلام
1: عليكم السلام ورحمه الله
0: في رمضان وبعد رمضان شوفي شوي شاف سنه ااا زين حالته بامكان الصيام عليه ايام في رمضان واثناء رمضان
1: سأعطيك مريض في رمضان
0: نعم بعد انت رمضان خف شاف إنه خف وزين يعني نعم لا قال لان عليه ايام رمضان نعم صامها جرب يوم وشاف في نفسه تعبان نعم شوي من الصيام نعم قال ان شاء الله غادي لو البراد غادي كم الصيام قال يعني شايف بشته
1: نعم اراد الله واستافاه الله قبل هذا الوقت اللي هو محدد على اساس انه اخف نعم هل يرضي عنه الولي او والمرض هذا قديم فيه؟ اي قبل لا يعني منه مده مثلا مبارك السكر مريض في السكر ايه؟ حصل له هذا بارك الله فيك يطعم عن عن كل يوم مسكين لان هذا لان تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله لان السكر اعاذنا الله وان منه في الغالب لا لا يزول فيطعم عن كل يوم مسكين فهذه السنه كم كان صيامنا؟ كان صيامنا هذه السنه 29 يوم هي تسعة وعشرين فقير. ما عليه الا بال ما عليه
0: بال 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 يوم بال 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 مسكين نعم بال 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 بال
1: بال ما حكم بال 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 لا يصح حجه ولا يجوز ان ان يدخل حدود الحرم لقوله تعالى يا الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يَقَبُلْ مثل الحرم فهذا الذي لا يصلي لا يحل له ان يدخل حدود الحرم يعني ما كان داخل اميال الحرم لا يجوز دخوله يمنع منه فاذا كان مع رفقه وهو لا يصلي يعرفون لا يصلي فالواجب عليهم إذا أقبلوا على حدود الحرم أن ينزلوه فإن أبى كلموا السلطات عنه يعني لأنه كافر والكافر لا يجوز أن نتعلمك ولا صح إحرامه بالحج ولا حجه ولا صيامه حتى يعود إلى الإسلام ويصل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وفرية الشيخ نحن رأينا في عامة المسلمين في داخل البلاد وخارجها شبه إعراض عن دين الله عز وجل. لا يعلمونه ولا يتعلمونه. ونقع بإحراجات كثيرة منهم في مسائل بسيطة في الدين. لا يسوغ لمسلم أن يجهلها. فيعني كيف نتعامل مع هؤلاء؟ وهل هم معذورين شرعا؟ ومن عليه المسؤولية تجاه هؤلاء؟ الواجب عليهم أن يتعلموا من دين الله ما يحتاجون إليه. فيتعلمون من احكام الطهاره ما يحتاجون اليه ومن احكام الصلاه ما يحتاجون اليه ومن احكام الزكاه ما يحتاجون اليه ومن احكام الصيام ما يحتاجون اليه ومن احكام الحج ما يحتاجون اليه لا يجب عليهم وهذا العلم فرض عين كما قاله العلماء فهم الواجب عليهم ان يسالوا ووسائل تحصيل العلم اليوم وللا سهله فالمواصلات ميسره والاتصالات ميسره المواصلة بالسيارات المسافة التي يقطعها الناس بالأول بيومين يقطعونها في ساعتين والاتصالات كذلك ميسرة الهاتف موجود يتصلون بالعلماء ويسألونهم فهم في الحقيقة غير معدونة ومع ذلك نقول إن على العلماء واجبا أن يطوفوا بالبلدان التي يكثر فيها الجهل حتى يعلمهم أمور دينهم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة إلى البلاد ليعلموهم دينهم ويرشدوهم وأمر مالك بن وأصحابه أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم ويؤدبوهم فهنا واجبا واجب على العامة وواجب على العلم نعم أنا أقصد أنهم يتقنون أمور الزراعة، أمور الصناعة، أمور أهل يتقنون أمور دينهم لكن أمور الدين قد تعرف امور الدنيا قصدا هم أمور هم امور دنياهم لكن امور الدنيا تكون بالتجارة ربما يكون بالتجارب وربما يكونون حريصين على امور الدنيا اكثر من حرصهم على امور الدين
0: نعم الشيخ احد الاخوه كان يعني يضع امواله في البنك والحمد لله بفضل الله عز وجل تابني من ذلك وكان يعني من الاسهم يقول احد الاسهم كان ب 100 ريال وخسر هذا البنك وكان بثمانين رجعوا له يعني عادوا اقل من ماله من راس المال ويعرف انه اذا تاب يعني له راس ماله ولكن قبل ذلك وزعوا ارباح بخمس ريالات من يعني ما وصل لمية اخذ الارباح يقول هل يتخلص من الخمسه هذه ام تكون ضمن يعني راس
1: المال؟ الواجب عليه ان يتخلص من هذه الخمسه لان هذه الخمسه في وقتها تعد زيادة تعد ربا ما هي أرباح هي خسارة فعليه أن يتصدق بما جاءه من الزيادة قبل التوبة تخلصا منها لا تقربا إلى الله بها نعم.
0: وإذا كانت في حين توبة يعني أراد أن يصفي فأعطوه الخمسة
1: نفس الشيء لأن مدام لان ما دام خسر الان معناه ان معناه ان هذه الزياده كانت قبل ان يحصل فيه النقص من وراء
0: ويات الشيخ ما حكم السلام على المصلي وكيف يرد المصلي اذا سلم عليه
1: السلام على المصلي لا باس به إذا لم تخشى أن يشغله ذلك أن يشغله ذلك عن صلاته أو أن تفسد صلاته برد السلام السلام عليك لأن من العامة من لا يعرف ربما يقول السلام عليك قال عليكم السلام والأولى إذا كنت تريد أن تنتظر حتى يخلص من صلاته ثم تسلم عليه هذا هو الأفضل وإذا كنت لا تريد الفقاء اذهب ولا تسلم اما كيفية الرد فالرد باليد فقط، ترفع يدك هكذا اشارة الى انك قد فهمت، ثم ان حتى تسلم فرد عليه السلام باللفظ وان انصرف فالاشارة كافية. نعم.
0: هل يفضل في هذا الزمان دفع إلى بلد فقيرهم ام ذبحه
1: افضل؟ بارك الله فيك على هذا السؤال. هذا سؤال مهم. وهو دفع قيمه الاضاحي الى بلاد فقيره ليضحى بها هناك فان بعض الناس يفعل هذا بل يزيد على ذلك انه يضع دعايه في الصحف او غير الصحف لحث الناس على بعث الاضاحي الى بلاد اخرى وهذا يصدر في الغالب عن جهل عن جهل بمقاصد الشريعة وعن جهل بالحكم الشرعي المقصود بالأضحية الأول المقصود الأول بالأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحه فإن الذبح من أكبر العبادات بل قرنه الله عز وجل بالصلاة فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين على القول بأن النسك هنا الذبح فالذبح نفسه عبادة لا يمكن ابدا ان تحصل اذا ارسلت الدراهم الى بلاد اخرى وذبحت عنك. وقد قال الله تعالى في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا ان الانسان اذا ارسلها الى الى بلاد اخرى فانه يفوته ذكر اسم الله عليها. وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. فجعل ذكر اسم الله علة لهذه المناسك التي جعلها الله عز وجل. وهذا الذكر سيفوته إذا كان هناك، وربما يذبحها من لا يسمي أصلا. ثالثا: أنه إذا أرسلها إلى الخارج يفوته الأكل منها. وقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعم الباعث والأكل والأمر بالأكل منها للوجوب على رأي كثير من العلماء فإذا أرسلتها إلى الخارج فاتك القيام بهذا الأمر سواء كان واجباً أم مستحباً رابعاً أنك إذا أرسلتها إلى الخارج خفت الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في بلاد المسلمين عوراً عن الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في مكة ففي مكة الشعيرة التي تكون هناك هي الهدي وفي بلاد المسلمين الأخرى الشعيرة هي الأضحية فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعائر ذبح الهدي في مكة وذبح الأضحية في البلاد الأخرى لتقام الشعائر في بلاد الإسلام كلها ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لمن أراد الأضحية شيئا من شعائر أو من خصائص الإحرام كتجنب الشعر الأخذ من الشعر مثلا سادس سادسا أو سابعاً النسيس نعم لا السادس أو السابع أنه ربما تموت هذه الشعيرة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا إذا كانت الأضحى في البيت فإن الأهل كلهم يشعرون بها ويشعرون أنهم على على طاعة فإذا أرسلت دراهم ما الذي أدراهم بها؟ فتفوت هذه الشعيرة فنقول من الخطأ الواضح أن ترسل قيم الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى بها هناك لأن كل هذه المصالح وربما أشياء أخرى لا تحضرني الآن كلها تفوت في هذا الأمر ثم انه ايضا السابع ان الناس يبدؤون ينظرون الى الاضحيه نظره ماديه فقط وهي طعام جائع وهذا ايضا ضرر وقد قال الله تعالى لينال الله لحومها ولاجماءها ولكن له التقوى منكم واذا كنت صادقا في ان تتعبد لله بالاضحيه وان تنفع اخوانك المسلمين فاضحي في بلدك وارسل الدراهم والاطعمه والاكسيه الى البلاد الاخرى ما الذي يمنعك؟ لهذا انا ارجو منكم بارك فيكم ان تبين الناس ان هذا خطا والا يصفوا ضحايا والا يصفوا قيمه ضحاياهم الى البلاد الاخرى بل يضحوا في بيوتهم. ولا يرد على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام وكل علي بن ابي طالب في ذبح هديه أو أنه بعث بالهدي من المدينة إلى مكة لأن بعثه بالهدي من المدينة إلى مكة ضروري إذ لا هدي إلا في مكة لو ذبحه في المدينة لن يكون هديا. وأما, وأما توكيل عن ابن أبي طالب فالرسول وكل عليه الصلاة والسلام لأنه مشغول بأمور الناس الناس في حاجة لا يتفرغ لهم ومع ذلك أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرق ما ترك الاكل منها فنرجو بارك الله فيكم ان تحرصوا على توعيه الناس ويقال مثلا ما هو المقصود اللحم من الفقير ان به اهم شيء إيش التقرب لله في الذبح الذي جعله, جعله الله قيين الصلاه وانت لا تمنع منك في اخوانك ترسلهم لهم دراهم ما في معنى والى هنا ينتهي لقاءنا هذا لانه اذن فنسال الله ان يتقبل منا ومنكم والى اللقاء القادم ان شاء الله. كيف يتثاقل فريضه الحج وهو لا يجب في العمر الا مره واحده كيف يتراخى في ادائه في ادائه مع وجوبه عليه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول اليه فيما بعد أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبُّدا لله تعالى ورِضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره هكذا إن كنتم مؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ظل ضلالا مبينا ايها المسلمون ان المؤمن اذا ادى الحج والعمره بعد بلوغه مره واحده فقد اسقط الفريضه عن نفسه واكمل بذلك اركان اسلامه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمره الا ان ينذر الحج او العمره فيلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع أيها المسلمون إن من تمام رحمة الله ومن حكمته البالغة أن جعل للفرائض حدوداً وشروطاً لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها فمن شروط وجوب الحج البلوغ ويحصل في الذكور بواحد من أمور ثلاثة إنزال المني بشهوة أو احتلام تمام خمس عشرة سنة نبات شعر العانة وفي الإناث يحصل يحصل البلوغ في حقهن بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض فمتى حاضة الأنثى ولو لعشر سنوات فإنها بالغة أما من لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا ولكن لو حج صح حجه تطوعا وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه حينئذ فهو كرجل تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه وعلى هذا فمن حج ومعه أبناؤه أو بناته الصغار فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج وإن لم يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم، وحينئذ ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو, ما هو أيسر، هل يجعل الصبيان من ذكور وإناث يحرمون أو لا يحرمون؟ فإذا كان يخشى من المشقة عليه أو عليهم كما يوجد في هذا العهد، فإنه لا ينبغي أن لا ينبغي أن يحجِّجهم لأن في ذلك مشقة عليهم وعليه ولأنه ربما يؤدي إلى إلى المرض أو الهلاك ومن شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعاً بماله وبدنه لأن الله عز وجل شرط ذلك في قوله من استطاع إليه سبيلاً فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه ولو مات فإنه يلقى ربه بإسلام لا نقص فيه لأنه غير واجب عليه الحج فالاستطاعة بالمال أن يملك أيها الأخوة،
0: وبنهاية هذه
1: المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقة